0: Afinal, por que que Paulo Freire irrita tantos bolsonaristas? Enfim, eu sou Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Hoje, 19 de setembro de 2021, Paulo Freire comemoraria 100 anos de existência. Ou seja, estamos no centenário de Paulo Freire. E ele, com certeza, é um dos teóricos mais questionados, digamos assim, pela trupe bolsonarista. Então, para entender um pouco desse papel do Paulo Freire, se ele é vilão, se ele não é vilão, entender o porquê os apoiadores de Bolsonaro critica tanto, o, criticam tanto o Bolsonaro, a gente resolveu fazer esse vídeo aqui. Então, nesse vídeo, eu vou expor um pouquinho do pensamento do Paulo Freire e depois, na sequência, a gente vai tentar entender o porquê as pessoas de direita, de extrema direita sobretudo, os bolsonaristas criticam a obra de Paulo Freire e no final a gente, vai, vamos ver se eles têm ou não razão em sua crítica. Mas antes da gente falar um pouco da obra de Paulo Freire, eu já faço um convite a você, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, a gente sempre tenta ler todos os comentários e quem sabe a gente faz aqui um vídeo resposta pra você. Mas enfim, é isso, chega de papo, vamos então pegar a obra de Paulo Freire, a sua repercussão e ver o que a gente tira desse caldo educacional e também político. primeira coisa que a gente tem que entender é que a obra de Paulo Freire ela não foi escrita na mesma circunstância histórica do que nós vivemos hoje. Escrita ali durante a década de 70 e 80, sobretudo um livro dele que ficou bastante famoso, que é o A Pedagogia do Oprimido, um dos dez livros mais lidos nas universidades de língua inglesa, para vocês terem uma ideia. Então, ela é realmente uma obra muito impactante e que é de um outro contexto, mas ainda hoje exerce influência, sim, é ainda uma obra teórica importante. Em seus escritos, dentre vários problemas que o Paulo Freire trabalha e tenta resolver. Um dos mais graves diz respeito ao processo de alfabetização. Sim, durante a década de 70 e 80 até o começo de 90, o problema da alfabetização era gravíssimo no Brasil. Nós tínhamos vários milhares de pessoas analfabetas. Então, uma das preocupações de Paulo Freire era com isso. Então, ele desenvolve ali um método de alfabetização bastante revolucionário que deu bons resultados comprovados, inclusive. Mas... A obra de Paulo Freire não é exclusiva ali à é questão da alfabetização. Ele também vai traçar e planejar outras questões. Uma outra coisa muito presente na obra e no pensamento freiriano diz respeito à autonomia do indivíduo. Calma aí, Felício, autonomia do indivíduo. O que você quer dizer com isso? Simples. Se a gente pega a educação tradicional aquilo que o Paulo Freire chama de educação bancária, nós vamos ter aquela imagem clássica de um professor ensinando e de um aluno aprendendo. É como se o professor colocasse coisas, depositasse coisas na cabeça do aluno. É isso que ele chama de uma educação bancária. Bom, isso não é muito original do Paulo Freire. A própria Escola Nova, o corrente da Escola Nova, já criticava esse modelo tradicional de educação. Mas vale lembrar que Paulo Freire foi aluno de um grande Escola Novista, que era o, sim, Anísio Teixeira, que foi, por sua vez, aluno do John Dewey. Don John Dewey, desculpa. E aí o John Dewey, passando por Anísio Teixeira, carrega esse viés escola novista no próprio Paulo Freire, que depois vai aí reformular suas teses, até abandonar um pouco essa cara escola novista para colocar uma cara um pouco mais marxista, mais de esquerda. Mas, enfim, deixamos de lado o que é interessante aqui, é notar que, sem a obra de Paulo Freire, ela é revolucionária, pois ela coloca em pé de igualdade, ali dialógica, alunos e professores. Quer dizer, então, que aluno sabe o mesmo que o professor, Felício? De forma alguma. O que Paulo Freire quer é colocar os dois em posição de diálogo um conhecimento que surge pelo diálogo, para entendermos o que um aluno precisa, para fazermos, uh, sermos ouvidos pelos alunos, nós também temos que entender os seus anseios. Então, é esse processo revolucionário de educação que o Paulo Freire tenta, tentar colocar um diálogo fraterno e amoroso na relação professor e aluno, para que não seja só essa relação de poder de um colocando o outro. Mas também não é só isso. A obra de Paulo Freire ela é extremamente importante, pois ela é um reflexo ainda do pensamento de esquerda na educação, de uma esquerda reformada, muitas vezes. Por que esquerda reformada? Porque muitos teóricos da esquerda achavam que a escola simplesmente reproduziria o espírito capitalista. Paulo Freire acredita, e em suas obras, que não é bem assim. Ainda que a escola reproduza o, o sistema capitalista, é possível sim uma sociedade desenvolvermos uma sociedade. Mais igualitária, mais justa Por meio da educação Então sim, Paulo Freire acredita no poder Transformador da escola E aí sim, a partir disso Que ele faz aí suas teses críticos superadores né? é Uma tese que ainda carrega Muita crítica ao sistema Mas que propõe a superação passando pela educação Então a escola é um papel importante Aqui para Paulo Freire Pois bem então, o que nós temos até aqui? Nós temos que Paulo Freire ele é muito importante, reconhecido internacionalmente, tem um método de alfabetização muito é, valorizado, é, obviamente, de forma evidente, é, comprovado que tem sucesso. Tem uma crítica social bastante feroz, diz que a escola deve o espaço de todos, inclusive dos oprimidos, daí o seu nome Pedagogia do Oprimido, né? porque uma vez que a pedagogia não pensa o lugar do oprimido, das classes oprimidas, ela tende a reproduzir isso, então daí se pede igualdade entre as classes na escola, inclusive entre o papel de professor e aluno, enfim. Se se tem tudo isso, por que, que é tão atacada? Então vamos começar aqui a falar logo da Nomeus Bois. primeira coisa que a gente tem que entender é que a obra de Paulo Freire ela é atacada sobretudo porque não entendi educação. Calma, eu sei que você aí, sobretudo você bolsonarista, ou você que quer atacar a obra do Paulo Freire, já está querendo meter o dedo nos comentários. Mas eu te peço, calma, um pouquinho de calma. É claro que o pensamento de Paulo Freire ele pode ser atacado, atacado não, criticado, digamos, vamos aqui botar, dar nomes, nome correto às coisas, como qualquer outra obra pedagógica ou teórica ou filosófica. Nenhuma obra imune de críticas. Porém, a gente tem que ser justo, a maior parte das críticas direcionadas a um pensamento de Paulo Freire é nada mais do que uma repetição de balelas. Né? De que ele corrompeu o sistema educacional brasileiro, de que ele é o responsável pela falência educacional brasileira. E aqui a gente tem que parar. A gente tem que dizer, de fato, que o pensamento de Paulo Freire, para quem conhece o mínimo, você nota que ele não é replicado nas escolas. Vamos aqui, eu e você agora, de forma direta. Onde, de qual escola você vê que o professor tentando conhecer a realidade do aluno e tentando ter uma relação de igual para igual? Eu sou professor há muito tempo e eu te falo, não é a realidade da maioria das escolas que eu passei. É claro que o universo é muito mais amplo do que o universo que eu vivo, mas o que eu conheço, eu posso te afirmar que, que eu raramente vejo um professor que sente e tem uma relação de igualdade, de diálogo com os alunos. O que eu quero dizer com isso? que ainda impera esse modelo de educação bancária, dessa educação que o professor fala e o aluno tenta absorver. Não é uma produção de conhecimento do professor com o aluno, que, volta a dizer, é uma ideia que não é de esquerda, é uma ideia escola novista. Então, para aqui, vamos tentar arrumar a casinha. Então, aqui a gente já tem duas confusões. A direita critica o, o Paulo Freire, sobretudo a direita bolsonarista, porque ele seria o responsável pela falência educacional brasileira. Isso é mito, isso é Falso. Isso é uma grande falsidade, pois as escolas elas não replicam no Brasil o ideal freiriano de educação. Isso é provado, comprovado, e qualquer um que entenda de educação percebe isso. Segundo erro, o segundo erro é achar que essa ideia de uma relação afetuosa, uma relação de diálogo com o aluno para a produção do conhecimento, que isso é ser de esquerda. Não, isso não é esquerda, isso é, volto a falar, uma, uma tendência da corrente escola novista, vinda pelo início. Teixeira e pelo John Dewey, que são pensadores de fundo liberal, ou seja, até isso que a direita muitas vezes critica é um pensamento liberal, não é conservador, de fato, não é conservador do sistema educacional tradicional, mas é liberal, é de direita. Então, se temos isso, por que, que a galera critica tanto o Paulo Freire? Por vários motivos, então vamos aqui comer, começar a enumerar. Primeiro porque ele era explicitamente, publicamente, uma, um pensador de esquerda. Então, não, ele não, não cansa de falar isso em suas obras. Qualquer um que pegue suas obras vai notar ah, algumas menções ao Che Guevara, ao Fidel Castro. Ah, vai ter no, diálogos com ele, com o Lula. Inclusive, ele foi ah, um ministro, de, o secretário de Educação do governo Dini em São Paulo. Então, assim, ele tem uma, uma afinidade com a esquerda e isso já cria uma certa antipatia de quem é uma direita, de uma direita mais antiga com a figura do, do Paulo Freire. Porque ele sempre esteve relacionado com a esquerda aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, o um segundo ponto, e eu não vou me fugir dele, é porque o nível do debate aqui no Brasil é muito baixo. Então é muito mais fácil você atacar a pessoa, você não ler a obra, você repetir o que seu figurão político repete, do que você sentar a bunda na cadeira e ler o que o cara realmente escreveu. Vamos lá, de fato, o pensamento de Paulo Freire tem várias coisas questionáveis. Muitas coisas questionáveis no sentido pedagógico, por exemplo, ou de organização política. Mas a gente tem que ser honesto. A crítica que hoje existe na internet, por exemplo, ela é muito rasa, ela é muito superficial. Então, uma parte das críticas que o Paulo Freire recebe hoje nada mais é daqueles seguidores mais, uh, mais ra raivosos que simplesmente repetem o que o seu candidato preferido fala. Olha, vamos aqui, não estou querendo dizer, volto a falar, que o Paulo Freire é inquestionável. Você aí, se você quiser questionar, enfim, você tem toda a liberdade e o direito de fazê-lo. Mas tem que fazer de forma decente, né? É isso que a filosofia aprende pra gente. A filosofia é o debate de ideias. O um, um motivo desse canal aqui existir é que a gente progrida nas discussões e aprofunde os debates para eles serem mais sérios, né? A gente não tá na quinta série. Então, volto a dizer que se de um lado a, a discussão... Do Paulo Freire ela vem muito, a crítica a ele vem muito por conta do desconhecimento de sua obra, de outro lado, esse desconhecimento também promove uma militância cega que simplesmente critica porque nem sequer sabe, critica, porque vai criticar todo mundo que se opõe ao seu pensamento político. Então é isso. O que nós temos para final de resultado aqui é o seguinte: Paulo Freire tem sim uma obra importantíssima, reconhecida internacionalmente. E aqui eu espero que você se maduro o suficiente para entender que um pensador ele não vai ser uh, respeitado fora do país, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, vários outros países, se ele não for realmente um mínimo de decência intelectual. Então aí você já tem que começar a suspeitar. Se tem uma universidade gringa estudando o Pensando no Nosso, alguma coisa de boa ele deve ter falado ali. Segundo, uh, Paulo Freire assumiu posturas políticas aqui no Brasil. Inclusive uh, cargos políticos. Então isso é um motivo suficiente para ele ter algumas inimizades dentro da política. Então fique de olho também nisso. E terceiro, é um, quase um pedido meu, uh, leia Paulo Freire. Leia Paulo Freire, leia artigos sobre Paulo Freire. Procure conhecer um pouco mais da sua obra, dessa relação amorosa e fraterna uh, entre professor e aluno. Nós est estamos e vivemos um país extremamente desigual. Muitos alunos estão fora da escola. muitos são analf... Se assim, o problema do analfabetismo era sério para o Paulo Freire, hoje o nosso problema é outro. Hoje são as... as pessoas que conseguem ler, mas não interpretam. Não interpretam nem o que está escrito, nem a realidade. A... A... As fake news são um problema disso, de um analfabetismo funcional. Então, o que eu peço aqui para você é o seguinte. Quer criticar Paulo Freire? Quer votar no Bolsonaro? Não quer votar no Bolsonaro? Enfim, leia. Questione, critique, mas leia de forma aprofundada para que a gente melhore os níveis dos nossos debates e para que os nossos intelectuais, sejam eles de direita ou de esquerda, possam ser lidos e respeitados. Porque, afinal, é muito triste você ter uma grande obra respeitada internacionalmente e aqui no seu país ter pessoa que quer que te criticar se ao menos ter lido uma página do que você realmente escreveu. E é isso. Ah, e te convido, se você gosta de um debate sobre educação, um debate filosófico, um debate um pouco mais aprofundado desses que a gente normalmente vê na internet... Eu te peço para curtir e se inscrever no nosso canal. Pois toda semana a gente traz aqui dois vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.